0: Kumpulan daripada alumni dengan Asosiasi Penyiaran kitab saya mau mengaji halaman 415 tentang anu Dan ini tentang tradisi Quran berdekat. berjubah untuk menampakkan kebenaran diadab disebut vijat dari Tuhan ketika Tuhan mengajari kita berjubah untuk apa kebenaran kenapa berjubah? karena manusia itu bisa berpikir sesuai logikanya dan mau mengalahkan logikanya itu kalau ada pembencian nah tentu pembencian tertinggi tentu yang keluar dari Allah Dan itu di Qur'an dipaparkan setiaan dalam murid Misalnya contoh-kolling terkenal adalah Islam nanti atheism Atheism itu berpikir bahwa alam raya ini dimulai dari roh-gulah. Jadi kamu berpikir bahwa raya ini punya jubahan, punya pengadol, punya pencintaan. Pertanyaannya adalah jika alam raya ini dimulai dari kegiatan. Berarti pertanyaannya adalah al-adha'u wa'alaqa'u wa'alaqa'u Sesuatu yang tidak ada penyebab dari sesuatu yang Jadi kan logika yang sangat, tidak masalah. Sebenarnya nggak Jadi sehingga pertama kali Islam mengenalkan Allah itu siapa, Allah itu datu se wajib Jidil. Yang menitahkan nanti dan ajarkan Allah itu siapa, datu se wajib Jidil. Karena cara berpikir Islam itu gampang. Jadi hal alam, alam raya ini berstatus mau juda. Mau juda itu punya eksis. tentu. Tentu kalau al-maujudat logikanya khalaqoha maujudun, harus diciptakan atau disebabkan oleh hal yang maujud. Karena maujud ini maujud berstatus pencipta, maka harus digelari maujud yang super. Nah, super ini dalam bahasa Islam disebut wajibil wujud. Sehingga perdebatannya Islam itu kalau ketemu orang ateisem. Itu aturannya jelas, am khuliqu min wairisai'in. Kalau kalian mengatakan alam raya ini dimulai dari ketiadaan, berarti sama juga kita mengatakan ada wujud, ada eksistensi yang disebabkan oleh ketiadaan. Berarti nanti kan jadi kacau. Logika ini kan Makanya disebut fija dalil Qur'an. Maka saya kalau ngaji berkali-kali cerita, dulu ada orang namanya itu Jubair bin Mutim. Jadi ada namanya Muhammad bin Jubair bin Mutim itu Bapaknya dia itu Mindahiyatil Arab, orang Arab paling cerdas. Sangin cerdasnya dia sampai jadi delegasi ketika mau membebaskan tawanan perang di Badar. Jadi perang Badar intinya menang Nabi yang kalah di namanya Asro tawanan-tawanan perang apa? Badar. Delegasi yang paling cerdas ini datang untuk negosiasi sama Rasulullah, datang ke Madinah. Dia masih kafir. Delalah Nabi pas baca surat, Waktu Riwa Kitabim, Mastur fi kim, mansur wal baytil, ma'amur wassaqfil marfuq. Sampai pada titik itu pas salat maghrib. Di salat maghrib itu Allah berargumen gini, gak apa-apa saya Tuhan, kata Allah. Gak apa-apa saya Tuhan. Tapi buktikan kalau kalian itu Tuhan. Caranya gimana? Anda harus yakin kalau andalah pencipta langit dan bumi. Amkho lakus samawati wal Kalau anda bela yukinun, mereka pun dikatakan pencipta langit bumi itu gak mau. Karena memang nyatanya mereka gak pencipta langit dan. Kalau ada Tuhan selain saya, kata Allah. Menal ardi am lahum sirkun Kalau ada Tuhan selain saya, tunjukkan reputasinya apa ketika aku bikin langit. Mesti melok bangun atau melok menek-menek noto gitu. Amlahum sirkun fisamawat. Kalau gak bisa bikin langit semua, setidaknya ikut kontribusi. Sirkun itu memberi andil. Hurun semen sito atau dua pokoknya ikut turun. Ya kalau kalian tidak merasa sebagai pencipta, ya harus berpikir bahwa alam raya ini diciptakan tanpa sebab, tanpa pencipta. Amkuliku minuhiri se'in, tanpa sebab. Akhirnya si Jubar ini, si Muhammad bin Jubar bin Mut'im tadi, tapi bapaknya itu Jubar bin Mut'im, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, ma tali akli nasihan. Akalku habis untuk menghadapi argumentasi itu. Makanya saya Islam saja Sehingga di, di Islam itu ada terhasil jadalil Qur'an, apa perdebatan Qur'an. Dan itu kalau debat, corong Jawa sekak mati. ya Corong Jawa dalam sekak. Karena memang argumentasinya, kontrusinya jelas. Sehingga perdebatan Islam dan ateis, makanya di Sarah Bukhari, di Katab Irsa itu ada pertanyaan gini. Kenapa Qur'an memposisikan hanya berdebat dengan Yahudi dan Nasrani, Tidak pernah di situ e, berrivalitas dengan ateisme atau komunisme? kata kitab itu mengatakan karena ateisme itu terlalu tidak masuk akal sehingga diabaikan perkhilafannya diabaikan jadi kira-kira kalau kamu ketemu orang ateisme itu siapa yang bangun masjid ini ya terbangun saja jadi tidak enggak mau berpikir asal-usul misalnya tahu masjid ini membangun siapa ya pokoknya ada yang bangun siapa nggak ada langit bumi ini ada ya ada yang bangun siapa ya nggak ada pokoknya ada aja itu kan ngajak goblok bareng Beda dengan orang Kristen, Trinitas Ya kan lumayan, musun salah tapi kan lumayan Tuhan berapa? Tiga ya lumayan masih ada sebabnya Masih menyebut sebab Meskipun ada pertanyaan berikutnya Setelah tiga itu yang paling top siapa? Karena dijawab satu Tuhan Allah atau siapa? Tapi yang jelas itu masih ada lumayannya Karena menyebut satu faktor bahwa maujud harus disebabkan oleh maujud yang Karena mewujud pencipta itu per, pencipta, maka statusnya di mana-mana pencipta itu harus wujud lebih awal ketimbang yang diciptakan. Maka kita sifati Tuhan itu siapa? Al-awaludat yang pertama. Atau dalam bahasa keserian disebut Al-Qodindat yang pertama. Karena yang menciptakan itu super, maka enggak boleh terkalahkan. Maka disifati Al-Babok atau Al-Akhir. Karena kalau dia terkalahkan artinya tidak super. Maka disifati Al-awal, al Karena wujudnya ketika gak ada apa-apa, maka Tuhan ini harus bersifati kiyamuhu binafsi. Kalau dalam bahasa Quran disebut al-qayyum, yang berdiri sendiri yang eksistensinya tidak butuh makhluk lain atau perangkat lain. Karena kalau butuh perangkat lain, berarti pertanyaannya Allah dan yang dibutuhkan dulu mana? Dulu Allah. Tapi kan dia tidak bisa hidup tanpa yang dibutuhkan, berarti dulu mana? Dulu yang dibutuhkan. Kalau dulu yang dibutuhkan, ya ini saja yang Tuhan kan lebih dulu. Nah, makanya itu enggak boleh. Harus dikatakan Al-Qayyum. Maka dalam ayat kursi disebut Allahulah ilah ilah wal khayyul khayyum. Terus sinatu na'um. Allah itu enggak boleh ngantuk, enggak boleh tidur. Nanti kalau kamu maksiat nunggu pas Allah tidur, kan jadi masalah ya. nah, itu. Ah, kalau maksiat jam segini, kenapa kan Allah pas tidur. Itu jadalil Quran. Jadi Quran itu kalau bikin logika itu gampang, mudah. Sehingga untuk men Menentukan Allah sebagai Tuhan Itu Allah sering memalumatkan diri Kalau kamu ngaku sebagai Tuhan minal ardi. Tunjukkan ke kami Aru itu dari kata Ari aria ya, aru Jadi tunjukkan ke kami minal ardi. Reputasi Tuhan-Tuhan kamu itu Ikut apa ketika bumi tak ciptakan Lalu reputasinya juga Ketika langit tak ciptakan reputasinya apa? Maka Allah dalam surat kafir juga ngentikan Ma asyattuhum khalqas samawati wal ardi Wala khalqa anfusihim Bahkan saya tidak menemukan mereka, tidak menyaksikan mereka ikut terlibat menciptakan langit dan bumi. Bahkan mereka tidak menciptakan diri mereka sendiri. Misalnya Isa atau Yesus, dia sendiri tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Lalu kok jadi Tuhan itu gimana? Sudah gitu tanggal lahirnya jelas di bumi. Berarti dulu mana? Bumi. Jadi kalau bumi dituhainin dulu saya, ya harusnya saya yang jadi Tuhan. Kan, gitu. Jadi, argumentasi Qur'an itu jelas. Makanya disebut ma'asyattuhumu khalqas samawati wa wala khalqa anfusihi. Laitu Itu ulama dibabkan, namanya babu jadalil Qur'an. Bab, Qur'an melatih kita berargumen Dan itu banyak dihadis-hadis. Nabi itu punya sifat, selain sidik, amanat, tablah itu punya sifat fatona kecerdasan. Kecerdasan maknanya kecerdasan menjelaskan kebenaran. Dan itu Nabi kalau menjelaskan mudah sekali. Sangat-sangat mudah. bukan sekedar muda, sangat-sangat mudah. Karena sahabat itu ya punya mindset. Mindset itu cara berpikir. Kita semua juga punya mindset, tapi kadang mindset itu salah. Seperti saya misalnya, saya ini di kursi berarti terhormat apa enggak? Ya enggak jelas. Melihat saya di atas kayak terhormat. Tapi melihat disuruh-suruh Pak Anto enggak keren sama sekali. Jadi kan statusnya makmur, diperintah. Terus saya dengan jengan keren mana? Mungkin ada yang bilang keren Gus Pak, karena Gus Pak yang ngajar kamu yang mendengarkan. Ya keren sampean. sampean males baca sang baca terus buruk. Terus sudah bos sampean yang nerangkan saja kita tinggal dengerin. Kan kita bos tambah mateng, gitu. <laughs> Kalau melihat itu ya keren sampean. Sorong Jawa itu nyewakno itu. Jadi kalau orang-orang kaya ingin nonton tinggal beli Ronaldo si main terus dia melihat. Nak bener dipuji kalau enggak dikritik. Namanya bos. ini nasibnya gitu. Pas bener dipuji pas salah diwujat ya lara kabeh orang luar dipe enake dipe Nabi itu kalau menerangkan saya ulang lagi itu pas guyon ya rasional pas serius ya, secara rasional saya berisikan contoh memang ini sesuatu yang saya tekun. saya punya kitab namanya Mizahun Nabi kuyunan kuyunan Nabi Nabi itu kalau menerangkan kebenaran sahabat dia punya mindset saya ulang lagi punya mindset misalnya Nabi berkenan muslimani hima fal wal jika dua orang muslim bertarung Sama-sama pedang, bawa senjata Maka yang membunuh maupun yang dibunuh Sama-sama masuk neraka Masuk neraka loh ya Tidak ada jaminan abadiya bandak Karena ini orang muslim, tapi jelasnya masuk neraka Terus Nabi dibantah sama sahabat Ya rasulullah ada al Fama balul matul Oke kalau pembunuhnya masuk neraka kita terima Tapi kalau yang dibunuh, dosanya apa kok sampai harus masuk Nabi jawabannya itu simple sekali Inna kana harison ala qatli sahibi Dia itu nasibnya maktul, tapi komitmennya atau mentalnya kotik. Coba, ketika dia terbunuh itu kan faktual, faktanya terbunuh, tapi mentalnya pembunuh. Cuma nasibnya saja sial, terbunuh, tapi mentalnya pembunuh. Karena dia ketika duel ya sama-sama ingin, Nah karena mentalnya pembunuh maka dia tetap masuk. Makanya saya berkali-kali bilang, kalau ada orang rebutan istri, zaman ya pacar, rebutan kalah, tidak usah disake ini. Mentalnya juga perebut. <laughs> Cuma kalah saja. <laughs> itu, Rasulullah segampang itu menerangkan. sahabat akhirnya menerima. Oh iya ya, ternyata yang maktul, yang terbunuh mentalnya juga pembunuh atau koting. Menerima sahabat nah, beda dengan, makanya terus secara fakir diterangkan, kalau maktulnya tidak bermental pembunuh, ya beda kan, Berarti tidak saling ingin membunuh. Jelas ya, makanya sahabat dijelaskan oleh Nabi innahuka na harison ala dia sebetulnya sangat berkeinginan harison itu berkeinginan sangat membunuh saudaranya. Nah, karena keinginan itu berarti berstatus kotil. Cuma nasibnya maktul. Berarti nak maktul itu status nasib. Tapi status dia tetap kotil, pembunuh. Nah, karena statusnya pembunuh, maka dia tetap masuk. Saya beri contoh akurasinya Nabi dalam ngentikan, meskipun pas guyon. Makanya Nabi ngentikan, saya ini Nabi. Pas emosi yang ngentikan benar, pas santai yang ngentikan benar, bahkan pas guyon pun ngentikan benar. Kalau kita kan enggak, kalau emosi kan enggak, tidak terkontrol. Kalau Nabi itu enggak, ketika emosi pun masih terkontrol. Termasuk pas guyon. Masyur itu di beberapa kitab hadis. Ada seorang sepo main ke Nabi, kalau sekarang kira-kira jam 4 itu, atau jam 5. Terus beliau ketika konsultasi hukum sama Nabi tergesa-gesa pulang. Ditanya, kenapa kamu tergesa-gesa pulang? Tadi saya kesini jalan kaki ya Rasulullah. Sehingga kalau saya pulang, apa? Gak sorean, nanti saya keburu huruf bisamsi, matahari terbenam. Nabi dengan relaknya bilang, lah ahmilan naka alebninakoh. Karena ini perempuan tua. Dan nanti tak pinjemin anak unta saya. Terus si orang tua tadi protes, apa yang bisa saya perbuat dengan anaknya unta? Nabi ya senyum saja, terus ngaji lagi, Nabi ngaji lagi sampai dekati guru guru samsi, terus nyuruh sahabat, ini unta aku pinjamkan dia, pinjamkan unta tua, ya unta betul unta tua, yang layak di Ya ros tua katanya anaknya unta, ini kok untanya tua? Ya meskipun tua anaknya unta ini kata <guccian g accommodate while nghirenye> <sukain> Jadi Nabi kiyanya terilak kan? jadi unta ya mesti pun tua namanya apa? Ya anaknya unta kan. Andai kan Nabi kayak kamu mungkin diterusin, orang masih tua ya anak untuk orang-orangmu gitu. <guluh> Tapi Nabi tentu gak akan ngerti buruk gitu. Jadi Nabi guyan aja masih, itu kan mengundang orang tawa tapi ya gak bohong. Coba Unta itu anaknya siapa? Meskipun tua. Tapi pikiran kita kan kalau anaknya Unta itu kecil, yang nyuruh gitu itu siapa? Makanya dalam dunia Kiai, Kiai itu suka kelakar. Memang itu bagian dari Kiai. Mungkin kalau orang yang enggak ngerti dunia Kiai. Saya ini anaknya Kiai, cucunya ke Biot-biot saya kiai. Jadi kelakar itu kayak kewajiban. Dulu kalau Kiai di kota, sebagian itu isgal. Banyak Kiai kota yang tanya saya, kenapa Gus Kiai-Kiai Alim itu kok seneng? Saya tanya, kamu tanya apa gugat? Kalau tanya tak jawab, kalau gugat enggak. Tanya Gus. Begini cara berpikir Kiai ini, maaf, ini mungkin beda. Kalau adat Kiai itu gini, masyarakat itu kan menyimpan segudang pertanyaan agama. Dan itu malu kalau kita terlalu wibawa. Segan. Kiai itu kan sudah alim, orang walim itu bawanya wibawa. Kalau enggak kelakar itu orang enggak berani tanya. Sehingga memang Kiai harus punya sisi rileks Supaya yang tergumpal pertanyaan berani mengutak. Meskipun harus punya sisi aura karisma untuk menjaga wibawa agama. Dan kaya itu bisa semua, ya kadang haris mati, kadang buah. Ya seperti kita ngadepi anak istri kan gitu, kadang kita wibawa di jam belajar. Tapi kalau sampai Wahai ya, belonjol terus wibawa, istri tidak berani, bisa gak ada masakan gitu. Ada saat kita harus kelakar. Makanya Rasulullah itu saking seringnya kelakar, itu sampai orang tanya urusan pribadi sekali. Ya Rasulullah tadi saya hubungan suami istri, hubungan intim, lalu tidak keluar mani, tidak inzal, Saya harus gimana? Harpajim mandi ndak Itu ditanyakan. Karena Nabi kalau sekali rilek, sekali kelakar itu, sekali gunyon. Itu sahabat hal-hal pribadi saja ditanyakan. Andai kan Nabi terlalu ibawa, maka hal-hal harian yang terkait suami istri tidak terkuat. Sampai ada seorang perempuan ngaji itu tanya, Ya Rasulullah kalau perempuan bermimpi keluar mani gimana? Itu perempuan pinggirnya itu menghujat Kamu itu bikin kita malu di depan Rasulullah. Masa gitu di... Nabi rilaih jawab, inna buha la stahi minal hak Allah itu enggak malu membicarakan sesuatu yang hak. Jadi itu kenapa GYK itu jaga energi buyon? Karena nah kalau sama memang bisanya nyabuyon mau enggak mau harus buyon. Itu itu karena tadi, untuk menjaga energi. tadi Makanya ada ada cerita di hadis. Yad hakur robu ila salah sati nafarin. Allah itu tertawa melihat tiga kelompok. Ada orang budui tanya dari belakang. Ini hadis di Sunan Ibni Majah. Termasuk kitab enam yang al-kutubus sitah al-mu'tamadah diantaranya adalah kitabnya siapa? Ibnu Majah yaitu Bukhari, Muslim, siapa lagi? Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah itu sudah sesuai klasemennya. Uh, Al-Muqaddam dan Bukhari, selain itu apa? Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Terus ada yang menambahkan Musnadnya Ahmad bin Hanbal. Itu di situ orang Betawi langsung bilang gini. Awayat fakur ya Rasulullah. Masa Tuhan itu tertawa? Iya, kadangnya tertawa. Ya Tentu dengan makna yang layak bagi Allah Subhanahu SWT. Enggak usah bayangkan tawanya kayak kamu. Terus kata si Arafi tadi, Kalau kalau gitu kita tidak akan kehilangan kebaikan dari Tuhan yang mau senyum. Makanya kalau Tuhan mau senyum pasti baik. Makanya si Arafi tadi terus bilang gini, Ya Rasulullah, saya itu enggak suka kalau nanti dihisap bapak saya. Kenapa? Bapak saya kadang masih ngomel memel Ininya disisap Allah langsung. Kenapa? Karena Allah lebih arhamur rahim. Jadi dulu itu Nabi itu mensuasakan ngaji itu rilek. Sehingga kadang Nabi itu ya didebat. Didebat dengan sesuatu yang Nabi sendiri kaget. Misalnya Nabi pas khotbah itu masyhur. Khotbah nrakkan kiamat. Ya pas khotbah Jumat nrakkan kiamat. Ada orang Betawi yang gini, ya Rasulullah jenengan ngomong kiamat terus tapi enggak jelas tanggalnya. Itu lalu mata saah kiamat itu kapan? Kamu bicarakan terus tapi gak jelas tanggalnya. Mata saah kiamat itu kapan? Bagi Arab tadi ini, ini orang aneh ngomong kiamat kok gak jelas tanggalnya. Embok paling enggak 2012 kan itu. Saya <gays Wars> dulu itu sampai ditanya sama itu, ya, Gus Gus itu Gus nenggo kiamat teng pundi kiamat 2012. Tak jawab, ya nunggu di sini ngopi sama saya Ya karena saking gak yakinnya masa kiamat ada tanggalnya. Mata terus Nabi itu terus saja khotbah. Sahabat yang di belakang itu e, beranalisis, oh Nabi tidak dengar, lam yasma. Ada yang analisis, tidak dengar tapi nggak berkenan karena pas khutbah kok banyak berarti dua analisis, lam yasma, Nabi nggak ngerespon karena tidak dengar. Yang kedua menganalisis Kariha kol, Nabi memang nggak berkenan ketika khotbah kok dicela apa pertanyaan. Tapi akhirnya diulang lagi. Arabi tadi beda. Sampai diulang tiga kali. Akhirnya nabi jawab. Wah ini kalau tak dijawab ngomong terus. Idror lagi. Ngomong setuju. Akhirnya nabi tanya. Kamu siapa yang tanya kiamat kapan? Saya Rasulullah. Kiamat kapan? Kau bicarakan terus. tapi tak jelas tanggalnya. Nabi balik tanya. Ma'atatullah. Lalu persiapan kamu apa? Kalau terjadi kiamat? Gantian nabi. Jawabnya Arabi tadi. Fawwaw ma'atatullah kafir rasulatin walasyaumin. Walakini uqbuka. Ya kalau saya, ya enggak ada persiapan Nabi. salat saya standar, puasa saya standar, enggak lebih. Tapi saya mencintai kamu ya Rasulullah. Masyur itu jadi hadis populer. Almar'u ma'aman, ahabah, sebagian lewat. Anta ma'aman, ahabah. Makanya riwayat itu kenapa Masyurah begitu populer. Karena dikatakan Nabi ketika ngendikan di depan umum. Itu sahabat yang membenci arabi ini, beduwi ini. Jadi mencintai semua. Kemarin mangkel karena enggak sopan. Tapi barokahnya kanya tadi Nabi ngentikan. Almar'u ma'aman. ahab sebagai riwat yukhsarul mar'u ahab ada redaksi lain anta ma'aman bahwa kamu nanti di akhirat berserta orang yang kamu cintai akhirnya swapat senang kita ada akan punya amal kayak Rasulullah kita ndak akan sesoleh Rasulullah tapi kita mencintai Rasulullah dan barokahnya mencintai itu kita berharap nanti bersama Rasul kan enggak mungkin rombongan Rasulullah malaikat-malaikat malik, berani macam-macam kan kalah kelas Misalnya kamu masuk ruangan mana-mana bersama rektor, masa diaudit ada keperluan nabang, kan? enggak berani tanya. Rasulullah itu afdahlul Kholki. jika kalau kemana-mana dipimpin Rasulullah, pasti malaikat enggak ngecek. Masa rombongan Rasulullah ditanya, Nabi, ini ibarat masuk surga enggak yang bener aja, kan enggak? <laughs> kan enggak berani. Kan sungkan ketuanya apa? Sungkan ketuanya. Padahal nanti itu yaw manat ukullahu di bi'imam ihim. Semua orang dipanggil itu berdasar ketuanya. Yang merepot punya ketua enggak jelas. Ketuanya aja enggak salah surganya apalagi anak. <laughs> <laughs> tapi kalau kita ketuanya Nabi kan. Makanya dalam kitab-kitab Ali ini ada kitabnya. Tampak boleh percaya boleh enggak, tapi jelas ada kitabnya. Ali R.A.W. Anu itu pernah minta sama Allah, Ya Allah beri saya hak mukha syafa, hak bisa melihat alam gaib. Karena saya ini mangkel, mangkel itu artinya Jawa itu kan enggak harus benci. Orang sekeren Umar, Umar itu kan terkenal, zaman di dunia itu temperamental, gampang marah. setiap orang pernah dibentak kenangannya orang sama Umar pernah dibentak terus dia mangkel sama sidin nanti mangkel jarojol jajal wani nyetak malaikat ora gitu. itu aja itu hanya dia minta ya Allah saya ingin kasyaf kasyaf itu ngalami satu muka melihat Umar ketika enggak depi mungkar nakir mungkar akhir datang dengan penampilan kayak gitu digambarkan Ali itu matanya itu kayak apa itu Idrun itu apa itu Mana itu yang dipakai Masa itu, kendil itu, apa-apa itu. Periuk ya, periuk yang mengangat. Masa menang sih dinali. Masa mereka datang dengan penampilan gitu. Senang, karena ingin melihat geroginya Umar. Itu dua cita-cita terbesarnya itu lihat geroginya Umar. Kayak kita manggel sama menteri itu, terus ingin lihat ditangkap KPK kayak apa. Kalau pas manggel. Mangggel. Kalau pas manggel mesti nunggu jatuhnya, kan? Mungkin ya. Kalau kamu manggal saya kan nunggu jatuhnya, Tapi itu dolem itu orang kalau nunggu jatuhnya. Akhirnya si Dina Umar itu Salih seneng, oh ini si Umar takut Ternyata enggak, Umar pergi Dua malaikat tuh diperintah Ayo malaikat, kamu tahu gak diperintahin siapa enak saja gitu. Lembannya kamu siapa Saya temannya kekasih bosmu Kekasih saya hidupku Saya ini temannya kekasih bosmu, maksudnya Allah Maksudnya temannya Nabi Muhammad Nabi Muhammad kan kekasihnya Allah buat yang sopannya dipit temannya kekasihnya. malaikat ini komunikasi sama Allah, sama Allah disuruh ya memangnya harus kamu harus sopan jangan jangan seperti. Adunya <tun>, dinali terus hilang, ternyata Umar itu galak sampai mati. <tun>, galak sampai mati. Sama enggak usah protes apa alam seperti itu mungkin ya jawabannya mungkin. Kalau Allah menghendaki itu mungkin karena Allah pernamen sifat-sifat-Nya itu Al-Ali wal-Haibi fala yuziru 'ala haiti ahadan illa man yartadho mir rasulin fa innahu yasluku mim baini ya'tihi wa min khalfihi rasul. Jadi Allah itu zat yang ngerti alam gaib. Alam gaib ini enggak akan dimengertikan Allah kepada siapapun kecuali orang-orang yang dipilih. Makanya Allah itu punya sekian sifat misteri. Ada alam gaib yang tahu hanya Allah. tapi ada sesuatu entah berapa jumlahnya dibocorkan kepada kekasih. Sehingga di Masjid Konstantinopel, di masjid apa? Apa Arya Sofa ya, yang jadi Konstantinopel itu apa? Yang di yang di itu yang di Turki itu Konstantinopel. Ya. Itu itu ada hadis Lataf Tahunal Konstantinia. Hadis itu diriwatkan Imam Bukhari tahun 200 Hijriah. Ya. Menjadi kenyataan itu 1000 tahun setelah hadis itu dikeluarkan. Itu kan unik. Jadi Nabi itu kalau ngendikan zaman akhir, itu itu detek. dot aliyah umati. Umatku dipertontotkan ke saat sebelum Nabi meninggal. Itu semua umatnya, perilakunya dipertontonkan ilah umil. Mungkin Nabi yang menangi. Menangi dosen, menangi gaya kayak ui, ngaji gini. Mungkin Nabi ngaji kok gitu aneh. <gurangi> Tapi ya mungkin dibenarkan. Jadi sehingga Nabi kalau ngendikan zaman akhir itu ya detak Termasuk Nyiwan Nabi pernah ngendikan. Yakti alannas yamanun kathirun kutobahu kolilun Ulama'ahu nanti di zaman akhir Yang pengkhutbah banyak Tapi ulama'ahnya sedih Sedikit yang ngomong agama pinter banyak Tapi sebenarnya gak bisa ngaji Buat rahme-rahme Tapi itu di ngendikan Termasuk yang paling ngeri adalah Ngendikan begini Ya ini yang ngendikan dianalisis oleh ulama besar Namanya Ibn Khaldun Ibn Khaldun itu ulama besar yang bisa Nganalisis dewe Nabi Disebut mukadimanya Ibn Khaldun Itu sekitar tahun 800 hijriah. Itu ngendikan gini diantaranya. Suatu saat kebaikan itu profesi. Sina'ah. Sina'ah itu profesi. Dulu kalau orang rumah tanah yatim yang rumah saja. Kalau ngajarin santri ngajarin saja. Kalau jaga keamanan negara jaga saja. Semuanya hisbah. Hisbah itu ikhlas. Sekarang kebenaran itu profesi. Jadi suatu saat kebenaran atau kebaikan itu profesi. Kadang ada orang wataknya itu kurang baik. Tapi dia senyum terus, memang tugasnya harus senyum. Dia pramugari mau tidak mau, meskipun di rumah tukang berenggot, kalau pas tugas ya senyum. Coba kalau anda punya istri pegawai bank, itu senyumnya sudah habis. Karena di tempat kerjanya senyum terus, suaminya tinggal dapat damparatan. karena <laughs> Jadi suatu saat kebaikan itu profesinya, profesi Betul. itu. Senyum tentu ibadah kan, kata Nabi, kalau kamu gak bisa sodaka, paling gak sodaka walau bitolkotiwajin, meskipun dengan wajah yang sen- itu yang praktekkan siapa? Iya, iya Bapak Gebang sama Pramogari. Wadah Pak On itu berdudut, melihat UI gak senang ngaji, Pak On mesti berdudut. Oh, yang Bapak Gebang aja gampang senyum, ahli ibadah, kok ini diketuk. <laughs> Jadi agak juga kadang profesi. Makanya saya pernah ditanya Satpam. Saya sering punya santri research, tanya gini ke saya, Gesudan itu haram gak yang haram. Saya ini reserse, profesi harus harus sehubah. Kalau ada orang pegang-pegang motor kunci gak kena-kena, ada apa itu <laughs> Jadi, jadi acaman akhir itu sehubah saja. Profesi, coba, kalau Anda jadi reserse atau satpam, terus ada orang kunci motornya kesulitan. Kalau kamu gak satpam, mesti pikiran pertama itu. Mungkin kuncinya gak pas, ya. Apa agak error ya? Tapi kalau pikiran security, oh, dapat. Ya. <laughs> Artinya, Seutan saja suatu saat itu ya Profesi Guru ya profesi Kalau di kelas Mewajar itu wah Masya Allah Karena ada gajinya. Setelah di rumah gak mental guru Orang bodoh dibiarin, dibiarkan kan, Kenapa kamu gak ngajari tetangga Kan gak jam ngajar <guluh> 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 Jadi ini Nah sekarang itu entah Ini bukan indir Sekarang itu kayaknya sudah <guluh> Jadi sekian kebaikan itu <guluh> Maka ada guyonan Ini kisah nyata Pak On, ada Imam Mejid besar datang ke Surabaya ketemu KG Indonesia. Ini kisah nyata, bukan anegdot. Jika cerita si Imam majid ini bangga negara saya itu, Muadzin saja naik BMB. Memang betul saya pernah ke negara itu, Muadzin saja naik BMB. Itu yang ngimamin salat itu digaji satu bulan 30 juta. Hitung saja salat satu hari berarti, lima kali ya. Berarti per 30 berarti 1 juta Satu ya. 1 juta berarti 1 juta dibagi 5, berapa? peratur. dia bangga kalau di sini enggak ada enggak ada gajinya. Kadang kok imamnya aja enggak naik, kok imamnya aja enggak naik BBM apalagi martinya. Oh, buang enggak nyepol dengan negaranya. Terakhir dia dak bangga digojol gini sama Ke Indonesia. Pak Matikman samaan salat terus takut potong gaji ya. <laughs> Makanya kamu salat terus-menerus karena takut potong gaji. <laughs> Akhirnya terus dia, oh orang aja orang Indonesia. <laughs> ternyata ndak keren imam digaji itu ndak keren coba kalau misalnya UII rektor resmi gaji yang jadi imam terus istiqomah jadi imam terus mesti orang kan wah ini takut potongan gaji ini. <laughs> jadi artinya gini ya Gejelokan Rasulullah itu nyata, suatu saat kebaikan itu profesi coba coba muazin di negara sebelah itu digaji ndak digaji imamnya juga digaji bahkan muftinya juga Makanya Indonesia itu harus bersyukur. Banyak ulama yang ikhlas-ikhlas. Di kampung itu orang mau ngaji jam kapan saja. Saya itu ngaji di rumah saya. Itu mulai subuh sampai isak Itu yang ngaji siapa saja. Mulai orang bingung setengah bingung. Mulai profesor sampai tukang muabda aja Yus ngaji-ngaji saja. Enggak kepikiran berumat saya. Saya juga enggak kepikiran dihormati mereka. Karena kita ingin kebaikan adalah hisbah lillahi. Ta'ala Allah ngajarkan kita. Ngajar ya ngajar Tapi Nabi itu pernah ngendikan yang dianalisis oleh Ibn Khaldun, suatu saat kebaikan itu Cina'ah profesi Nah, kenapa beliau ngendikan itu? Karena begini ceritanya. Hajat itu orang nakal. Hajat bin Yusuf. Orang nakal. Masyur itu. Eh, Hajat itu eh, termasuk tragedi dalam sejarah Islam itu pernah ada makhluk bernama siapa? Hajat. Hajat itu musuh besarnya Abdul bin Zubair. Abdul bin Zubair itu gubernur Mekah. Dia gak ngakui pemerintahnya Yazid bin Amiyah. Dia memproklamirkan diri sebagai apa Amirul Mukmin. Tapi sama pasukannya Yazid yang dipimpin Hajat bin Yusuf meskipun Abdul bin Zubair itikaf di dekat Ka'bah tetap di Padahal pantangannya orang Islam tuh bikin pawai di dekat apa? Ka'bah atau di tanah apa? Haram. Makanya jadi jadi apa? Ya, sudah jadi omongan lah. Kalau orang nakal loh rayu muk Tapi ketika ketika apa itu? Ditanya Kak Gio Holden setelah 700 tahun dari peristiwa itu. Kak itu anaknya guru, kenapa dia begitu? Tapi <laughs> Holden lucu. Ya gurunya guru profesi, bukan guru pengajar. Anaknya <laughs> beda. Makanya ini sekaligus kita menasihati diri kita sendiri, menasihati dosen, menasihati pegawai UI, semuanya. Profesi itu harus dibawa sampai rumah. Sehingga menjadi status. Gak boleh kita hanya profesi dosen, hanya ngajar di jam. Kita harus status, status kita memang pengajar Ketemu desa tertinggal ya kita Ngajar di kampus ya Ngajar di kampus ya kita bermintal guru Di rumah ya bermintal guru Di kampus ya bermintal kiai Di rumah juga bermintal kiai Kita di yayasan yatim piatu Ya sayang yatim piatu Di rumah tanpa ada yang gaji juga sayang Lama-lama kalau profesi kan gini Di yayasan itu dia sayang sama yatim piatu Karena digaji di situ Ketemu yatim di rumah dibiarkan Kenapa? Kan tugas saya Nanti lama-lama Tim Sar gitu. Kalau ditugaskan di mana serius. Kalau enggak ditugas ada orang Barno Kan enggak bagian saya. Wilayah saya kan Jakarta. Ini tenggelamnya kan di Jogja. Kan? <laughs> jadi kaca semua. Kalau berdasar apa, teritorial apa, profesi. Itu Nabi sudah mengingatkan. Kalau kamu jadi orang baik, berbaiklah karena hisbah. Bahwa dunia modern mengharuskan ada wilayah teritorial, ya Monggo itu bawaan apa? Modern. Misalnya saya Tim Sar Jakarta. Oke, wajiban saya utamanya di Jakarta. Tim pemadam kebakaran Jakarta tentu paling pokok Jakarta. Tetapi kalau suatu saat saya pulang kampung, tanggung saya kebakaran, terus diam aja. Kan tugas saya di... Tentu ya harusnya enggak gitu. Keahlian saya tentang itu tetap harus kita ikut memberi kontribusi. Jadi ini ini contoh-contoh betapa Rasulullah itu luar biasa. Sampai fenomena yang ada pada umatnya sampai akhir zaman itu dimimpikan. Makanya di hadis banyak, Oh Ridhat aliyah umati. dipertontonkan diperlihatkan olehku umat-umatku pula makanya banyak hadis di Bukhari di Sahih Bukhari ada hadis dalal ilu nubuah itu semua hadisnya Nabi tentang fenomena yang Nabi gak menangi tapi itu akhirnya nyata ilahya umbil kiamah termasuk zaman itu Konstantinopel tuh pusat salibis tapi Nabi sudah menduga lataf tahun nol Konstant Oh, nih, ya. kamu suatu saat pasti akan mengalahkan Costotin Nobel. Itu sekian ratus tahun baru Pangeran Fatih yang bisa membuka Costotin. Dan nabi ngendikan itu detail sah, warna kudanya lebih ngeri lagi, lebih lebih seru lah, lebih seru lagi itu ngendikan kepada pada orang. Ada sahabat itu pendek pak, nggak ganteng. Namanya suroko, suroko bin Jusum, ada yang baca Itu nabi kalau bercerita suroko itu lucu e, suatu saat. Kamu itu memakai mahkotanya Kaisar, Kaisar e, Gedung Putih. Gedung Putih itu istilah dulu sebetulnya, Al-Qasrul Abiyad. Jadi yang di Amerika White House itu sebetulnya niru istilah di Ibroni. Di Zurdan itu ada daerah yang batunya semuanya apa? putih. Ya saya ulang lagi, Sam itu dalam bahasa kitab itu memasukkan Palestina, Israel, Lebanon, Syria, Zirdan, itu orang dulu bilang Syam Ya saya ulang lagi Itu semuanya dulu istilahnya Syam, makanya Subhanallah di Asro itu Kesam, Syam dengan makna Betul Maqdis itu di Israel Atau di Palestina Saya mengatakan Israel Ini Israel bahasa ulama loh ya, Bukan Israel naishan negara apa? Israel Ya sudah uh, Kamu surokoh Suatu saat akan memakai mahkotanya Kaisar Al-Qasrul Abyad. Kaisar mana itu? Sam. Zaman itu, saya ulang lagi ya. Sam itu dalam genggaman Romawi. Ya makanya kalau Quran bilang Romawi itu bukan Vatikan Itali itu ndak. Pemerintahan Timur Tengah yang dicaplok Romawi. Makanya ada ulul rum fi adnal ardi wa hum wala itu bukan Romawi Itali, apa kekuasaan Romawi karena Sam zaman itu dijengram apa? Romawi. Sehingga enggak ada Islam di situ. Sudah. Jadi kayak Mokal Zaman itu Kaisar Romawi yang bercokol di mana? Sam. Itu kekuasaannya itu meliputi Syria, tadi ya Palestina, Israel, Zurb dan pokoknya semua negara. Surakah itu ya percaya tapi Yes, Nabi yang ngentikan. Dan lucunya yang Nabi itu saat pacak kelaparan, yaitu nggak makan tiga hari karena diimbarku di perang hontak. Ada batu besar itu yang nggak bisa dipecahkan Sahabat ketika gali hontak. Terus akhirnya bisa dipecahkan padahal mau gali dan bisa dalam kalau batu ini terpecahkan. Akhirnya Nabi, mereka matur ke Nabi, ya Rasulullah ada batu yang nggak bisa dipecahkan. Nabi dengan santainya minta kapak yang dibawa Sahabat. Coba kapak kamu bawa ke sini Diambil, terus Nabi baca apa Gak tahu, terus kalau saya tahu Kamu tuntut ijazah igus gitu. makanya, makanya saya pura-pura Gak tahu Nanti kalau saya tahu mesti pikirannya sama-sama gitu Akhirnya di kapak Nabi itu Ada sinar yang sampai tembus Al-Qasrul Abiyah Kata Nabi, John itu uniknya semua sahabat melihat Kamu tadi melihat apa? Kira-kira Melihat Jordan kira-kira gitu Gampangannya gitu Suatu saat nanti kamu akan menguasai surga Terus kamu Suroko. Yang make mahkotanya Raja Surdan, Raja Kaisar. Ya sudah hanya gitu saja. Setelah itu Nabi wafat, Abu Bakar mimpin gak ada apa, penakluan itu. Era Umar mimpin itu Sam itu dikalahkan oleh pasukan Umar. Dikalahkan oleh pasukan Umar itu rajanya ke Pelayu, Mahkotanya itu jatuh. Mahkota dari emas dari intan, akhirnya dipakai surokok. <tuh>. Lalu itu dicerita-cerita itu surokok disuruh suruh coro-coro mbak mbak itu suruh ketwot itu disuruh jalan-jalan, itu tertawa-tawa ini karena nggak pas dengan wajahnya, tertawa-tawa ini. Wah nggak pas, suap apa debat, gue cek. Dipakai ngalor gitu. Setelah dipakai beberapa kali, kata Umar, copot surokok. Itu bagian dari wonimah harus kita bagi rata atau kita jadikan sebagai aset betul mah. Suraka bang bukankah Rasulullah ngendikan kalau ini yang make saya. Jadi itu jatah saya <SILENCIO> Coba kayak apa Rasulullah ngendikan detail itu. Mahkotanya nanti dipakai suraka. itu berapa puluh tahun dari Nabi ngendikan sampai itu menjadi kenyataan. Kayak apa Rasulullah? Makanya juga enggak tahu apa Rosulullah. kalau Rasulullah tahu kita setiap ngajar harus tanda tangan enggak tahu komentarnya. <SILENCIO> ya semoga dimaklumi. Setiap habis khutbah juga itu enggak tahu. Tapi semoga tadi saya minta, kalaupun kita punya profesi ngajar, harus juga berstatus pengajar. Sehingga di rumah pun kita ngajar, di mana-mana ngajar. Akhirnya anak Isai Dina Umar tuh sangking alimnya yang ngedikan begini. In nama ko la lital bisaha walam yakul litam likaha. Nabi ketika itu ngedikan apa? Hanya lital bisaha kamu yang makan. Walam yakul dan Nabi tidak ngedikan litam likaha supaya kamu memiliki. Maka ini tetap milik betul. Soal kamu makai, memang Nabi menghentikan makai sudah pakai dulu aja. Setelah kamu makai, ya sudah ini milik negara. Jadi Nabi yang menghentikannya zaman itu ya kamu makai bukan kamu memi. Jadi, makanya Umar ingat betul loh Nabi di depan umum. Innama kau Allah Rasulullah lital bisa walam Nabi hanya menghentikan kamu makai bukan. Ayat apa Rasulullah? Makanya kalau melihat hadis Dalai Ilunubuah itu kadang kita malu. Karena sebegitu detail nabi dimintikan fenomena zaman asli. Termasuk jumlah penduduk. Suatu saat jumlah perempuan itu melonjak jauh di atas jumlah saya itu beberapa kali ditamuni TKW dari Hongkong. Itu kalau cerita itu ngeri betul. Memang lelaki itu minim. Di mana? Hongkong. Kalau di Indonesia sudah kelihatan tapi lipatannya belum sampai 1 banding 50. Itu yang mendikan detail. Nabi itu semuanya itu Apa? Detik. Termasuk fenomena Islam di Timur jauh, timur tengah Kalau dalam bahasa Arab itu nggak ada middle isya Yang ada itu Asyirkul awsat, asyirkul aqsa, asyirkul adena gitu. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu Uhulibatirum fi adnal. Ya saya teruskan ya dalam jadalil Quran Jadi diantara Mujizatnya Nabi adalah kemampuan Berargumen Kemampuan argumentasi ini penting Supaya orang itu Berlogika secara sehat. Misalnya gini, saya beri contoh tentang jadalil Qur'an, ya tadi. Kalau kamu merasa Tuhan, kata Allah, oh, enggak apa-apa. Tapi untuk menjadi Tuhan itu ada syaratnya. Misalnya Nuhani langit bumi, ya harus menciptakan langit bumi. Masa Nuhani langit bumi kamu sendiri? Wujudnya dulu, buminya. Berarti bumi ketika ada enggak punya Tuhan, wong Tuhannya datang terlambat. Jadi logika Qur'an itu gampang. Makanya tadi bagi saya ngaji cerita ketika Firaun tanya Musa, "Wama rabbul alamin?" Tuhan alam semesta itu siapa Musa? Musa jawab, "Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan itu Firaun masih bisa ngeles. Ngelesnya kata Firaun, "Ma alim lakum min ilahin wiri. Setahu saya saya kemana mana yang dituhankan saya." Soal kemungkinan Tuhan ada di langit, terus Firaun manggil Haman, "Ya Hamanubnili 'ali abluhul asbab asbaba ila ilahi Musahaman, bikinkan sahap piramida yang tinggi. Saya mau melihat Tuhannya Akhirnya Musa bingung. Musa orang syarap, repot. Akhirnya Musa ganti argumentasi. Yang nuhani nenek moyang kamu. Robbukum marobu abai kumul. awal. Itu seketika para punggawa Fir'on banyak yang iman. Karena mereka baru sadar. Loh iya kalau Fir'on Tuhan, berarti banyak tanpa Tuhan. Kan yang jadi Tuhan cucunya, berarti banyak tanpa Tuhan. Itu kan jadi logika yang aneh. Oh ya, tenang Fir'aun. Nah, akhirnya banyak yang iman. Nah, banyak yang iman ini berdasar logika yang dibangun Nabi Musa. Yaitu kemampuan jadal, kemampuan berargumentasi. Akhirnya di beberapa cerita, semua kebijakan Fir'aun itu dibocorkan ke Musa. Karena sebagian punggawannya sudah mukmin Termasuk ketika Fir'aun memutuskan Musa harus dibunuh. Orang-orang yang ikut rapat, yang ikut setuju Musa dibunuh, itu orang-orang itu juga yang bocorkan. Makanya disebut, min ali imana. Jadi ada orang-orang yang sudah iman, tapi imanah menyembunyikan iman. Nah, kenapa banyak orang mukmin? Karena tadi kekuatan logika. Nah sekarang jadalil Qur'an itu problemnya enggak dipelajari. Di kampus-kampus, di bodoh-bodoh jarang dipelajari. Karena mereka lebih suka berdebat untuk kepentingannya sendiri. Padahal berdebat itu menjadi orang sehat, tapi bukan ingin menang-menangan yang memang ingin nyari apa? kebenaran. Saya punya sekian contoh debat yang dilakukan para Nabi. Saya punya kitab namanya khiliyatul awliya, itu kitab indukan para wali. Jadi kalau kamu ingin jadi wali, harus baca kitab itu. Itu 11 jilid. Satu jilidnya segini. Jadi itu untuk menjadi wali itu harus khatam itu berapa? 11 jilid, satu jilidnya. Belum jadi wali sudah mati lagi-lagi. <laughs> itu judulnya sudah khilyatul auliya wa tafaqatul asfiya. Jadi ini kiarangan tentang wali dan kelasmen orang-orang pilihan. Jadi orang pilihan ya ada kelasmennya. Ya sama di struktur wali ya ada ketua, ada sekretaris Jadi tidak hanya di kampus ada rektor, ada wakil. Di struktur wali juga ada ketua, ada sekretaris, ada bendara, macam-macam ada ada struktur. Di antaranya itu dirawatkan oleh gurunya Imam Syafi'i namanya Sufyan bin Uyainah itu, di antara gurunya Imam Syafi'i kan. Imam Malik, Sufyan bin Uwena, Sufyan as Muslim bin Khalid Az-Zanji, itu beberapa gurunya Imam Syafi'i. Itu ada perdebatan antara dua Nabi besar. Nabi Yahya itu kalau hidup, itu suka kumpul orang-orang sholah. Karena hidup sama orang sholah itu nyaman. Kalau Nabi sah enggak, beliau itu senang hidup di darang orang-orang nakal. Dua Nabi ini sezaman kemudian saling tanya, Kenapa kamu suka hidup sama orang-orang sholah? Jamannya Nabi Yahya ya, ya karena bersama orang sholah itu nyaman. Terus kata Nabi Yahya, kenapa kamu suka hidup sama orang-orang nakal di komunitas orang-orang nakal? Jawabnya Nabi Isa itu anatobibun udawil mardo. Dimana-mana Nabi itu bengkel atau dokter. Dimana-mana dokter itu ya kumpul orang apa? Sakit. Sehingga semenjak itu, orang itu ada ulama yang nekuni di kampus-kampus. Ada ulama yang dakwah di daerah-daerah nakal. Karena udawil mardo. Jadi mulai dulu dia ada perdebatan. Nabi Isa itu orangnya itu kalau ngaji itu ceria sekali. Orangnya itu gampangan coro-coro. Digojok sama Nabi Yahya. Kamu kok sering senyum, sering tertawa. Kaan nakata manumin makrilah. Seakan-akan kamu itu gak kena adab saja. Kamu itu manusia, tetap potensi kena. Sehingga Nabi Yahya itu penampilannya itu kumuh, terus kusut, kelihatan susah, kelihatan gak nyaman di dunia. saking takutnya sama. Gantian digocok sampai Nabi Isa. Kamu itu kok sering masam, sering apa? Esoknya jahat jemburut. Ka'an naka taknatum berahmatilah. Kau yang rahmati allah terbatas. Ya? Akhirnya terus jadi satu manhat. Jadi satu manhat kalau kita terlalu senyum kayak arogan yang enggak takut azab Tapi kalau terlalu susah, seakan-akan enggak ada rahmatnya. Sebenarnya itu terus ada kha'uf, ada rojak. Jadi sebelum ada metode kha'uf, roja Itu jadi perilaku per satu-satu Nabi. Nabi satu milih kha'uf terus, Nabi satu milih roja terus. Karena hasil umat umatun barokah, karena umat ini umat yang berkah. Sehingga umat ini dibagi metode dua-duanya. Ada ulama yang jadi wali karena kha'uf, ada ulama yang jadi wali karena rojak. Ada yang seperti sampean rojak ya gelem kha'uf ya gelom ini... Ini agak, agak kacau Gado-gado ya. Artinya apa? Mu'amalah sama Allah itu Tidak bisa kamu duga Allah itu zat yang Pikiran kita itu tidak bisa menembus Saya punya satu kitab Yang ada riwayat begini Ada orang ahli neraka dua dipanggil sama Allah ke surga Itu mesti di luar dugaan Dipanggil sama Allah di surga nah, Dipanggil Enak di neraka Bagus tidak enak sama sekali Ini betul, ini ada kitabnya. Wah gak enak sama sekali. Terus sama Allah, ya sudah kak, kamu kembalikan ke neraka. Sudah dipanggil di surga. Orang tuh lari sekencang-kencangnya menuju neraka. Mesti di luar dugaan kamu. Kalau disuruh kembali ke neraka, semangatnya masyarakat, lari. Menuju neraka, nyempul lagi. Terus sama Allah, dipanggil. Setelah deketin neraka, dipanggil. Oh sini lagi, kenapa kamu semangat ke neraka? Gusti, saya ini sudah kebapak. Dulu kalau kamu perintah itu gak semangat. Disuruh, disuruh sholat gak semangat, disuruh baik gak semangat. Kali ini dengan perintah saya semangat. Karena saya sudah kapok dengan suruh bantah. Akhirnya Allah saya aku, yuk suar Makanya ini sekaligus ijazah. Jadi nanti kalau kamu disuruh masuk neraka harus apa? Semangat. <laughs> Karena kita ketika di dunia sudah kalau disuruh apa-apa gak, gak semangat. Ya ini sekali kesi jahat nanti kalau kamu neraka. Langsung apa? <laughs> di luar juga kan. Justru karena semangat. Ya aku akhirnya ini kapok ya. Karena ketika di dunia yang merintahkan papa itu saya gak semangat melakukan. Maka kali ini saya akan apa? Semangat. Ternyata sama Allah dipanggil. Ya sudah di surga aja. Yang kedua enggak? Sudah kamu sekarang kembalikan ke neraka. Tola-tola <tosian> Ngelangkah satu, nolah lagi Tiga, nolah lagi Tanya sama Allah Kenapa kamu tola-tola? Bukannya tak suruh ke neraka Ya Allah, saya itu gak ngira Ketika engkau manggil aku ke surga Gak pernah ngira kalau engkau nyuri lagi neraka <tosian> Akhirnya sama Allah Sudah, di surga aja Karena baru kanya khus <tosian> Jadi, Ini ijazah dua-duanya Jadi pilihannya Pilihannya itu kamu lari spring itu Yang atau apa? Tolak tolak. Saya tidak tahu ijazah ketiga ini dulu dipraktekkan nanti itu apa. Jadi apa ya? Makanya agama itu riwayat, makanya ada ulama mengatakan innahadzal ilmadinun Agama itu, ilmu itu riwayat, maka kamu cari riwayat itu. Karena kalau kita berlogika ya tadi, kamu akan berpikir maktul itu di surga apa? Kotil itu di neraka, maktul karena terbunuh, mazlum di surga. Ternyata nubuah, pikiran kenabian tidak seperti. Saya beri contoh pikiran kenabian yang pasti menurut saya tidak lazim. Tapi ini benar, ada di hadis. Ada fil kutub bisikta dalam kitab. Nah, Ini terakhir contoh saya tentang riwayat. Tentang kecerdasan nubuah. Orang ansor kita tahu kan jasanya pada nabi kan banyak sekali. Sampai disebut ansor penolong nabi. Jasanya Masya Allah. Tapi ketika nabi mengalami futuhat, setelah menaklukkan Mekah, setelah nabi kaya, setelah nabi mapan. Semua fasilah Nabi itu dikasihkan orang-orang yang barusan masuk Islam. Yang notabene tidak berkontribusi sama. Itu ada satu orang dikasih dikasih kambing, itu Mabin al-Jabalin. Itu ada yang ngitung 4.000 kambing. Sampai dua gunung itu penuh. Gunung Arab kamu tahu kan kayak Uhud kan. Antara gunung satu ada gunung yang lain. Tapi gunung Arab ya enggak kayak gunung Merapi ini enggak ya. Makanya dulu kalau perang itu kata Nabi, pemanah di atas gunung, jangan sampai turun. Karena manah dari atas gunung sampai ke bawah itu kena masih mati. Kalau gunung Merapi yang yang mana itu. <SILENCIO> Karena gunung di Arab itu ya kayak gunung ugut loh Pak. Dan kita naik kan paling nggak sampai. Segini aja gak sampai. Jadi gunung di Arab jangan bayangkan kayak. Ya? Makanya kalau perang yang di atas manah itu musuhnya masih mati atau masih sakit. Kalau dari Merapi mana ke bawah. Separuh aja gak. Sehingga kata Nabi yang pemanah tetap di atas. Jadi ya gunungnya seperti itu ya tidak sampai apa tidak sampai tinggi terus sahabat sahabat ansor itu ada diantara sahabat ya bukan orang anssur saja termasuk orang muhajirin itu kalau gendong cucunya itu Pak Or, itu apa jentiknya cucunya itu dilebok leboknya no, di geger di punggung dan itu Mbahnya sengaja kalau ngajak anak cucunya itu nggak pakai baju ketika ada yang tanya itu itu bolong karena apa Jadi ketika perang Uhud Semua panah tentu kan ngarah Nabi ya Karena orang kafir kan ngapain mata ini sohabat Kalau bisa mata ini Nabi Itu sohabat Toro Jawa itu nangkis panahnya Nabi itu sampai seperti itu Ada ditangkis pakai geger Ada yang pakai tangan Sehingga sohabat ada yang salah Kayak Abdul bin, Ziber, Abu Ziber bin Awam. Ada yang sampai Sampai mereka supaya dikenang liat anak cucunya Kalau gendong itu nggak pakai baju. Coba anak cucunya punya mental heroik Kayak apa Banyak Kayak begitu. Tapi ketika Nabi Futuhat, itu orang-orang ini enggak dikasih apa-apa sama Nabi. Tapi yang barusan Islam dikasih banyak. Nah, pikiran manusia tentu yang berkontribusi kan dapat jatah. Apalagi partai politik kan mesti pikirannya. Setelah. Tapi Nabi unik. Malah enggak sama sekali. Singkat cerita, Nabi pas itu bagi Gihonimah itu di Cirona, Karena setelah Fatuh Mekah, Nabi ngambil mikot itu dari apa? Cirona Jadi Nabi, Nabi di Mekah. Posisi pas itu di Mekah. Terus orang wah ini gimana nabi yang berkontribusi gak dikasih kok yang baru masuk Islam dikasih banyak nabi dengar itu akhirnya mereka dikumpulkan orang-orang Ansor dikumpulkan ya mak sarol Ansor bikin satu Kubah yang hanya orang Ansor boleh masuk akhirnya nabi mengumpulkan seperti ini dikumpulkan ini sudah orang Ansor semua ya sudah ya Rasulullah nabi itu cara berpikir begini ya mak sarol Ansor wahai orang-orang Ansor Orang-orang tadi yang tak kasih kambing, tak kasih unta Kemudian mereka kemana? Ya pulang setelah dapat unta dan mendapat kambing Atar do ayar ba'ir antum bi Mereka setelah tak kasih kambing, tak kasih unta, mereka akan pulang Dapat apa? Dapat kambing ya Rasulullah sama unta Kamu dapat saya, nanti saya pulang, kamu bawa ke Metinah Milih mana dapat saya sama dapat kambing? Wah ya milih dapat kamu ya Rasulullah Itu satu Terus Nabi mengingatkan mereka, Anda disetatuskan Allah sebagai pemberi agamanya Allah dan Rasul, penyumbang. Terus mereka mendapat. Kamu seneng mana gelar pemberi sama mendapat. Kamu milih pemberi, Rasul kan kerendahian, makanya kamu tidak usah tak kembalikan. Biar mental kamu, status kamu, inti tetap pemberi, penolong. Sementara mereka diberi, ditolong. Rasul Nabi menginginkan aliyatul ulya apa Rasulullah wabina sahabat? Semenjak itu orang Ansor meskipun Islam sudah menang, tetap apa? mentalnya memberi. Ya sama lagi kira-kira mentalnya sama negarawan. Mestinya mentalnya kan tanyakan apa yang kamu berikan negara-negara. Jangan tanyakan kamu mendapat apa dari negara. Ya, sama kalau kita mencintai UI, mencintai Islam, tanyakan apa pemberian kamu, kontribusi kamu pada UI. Jangan amen protes apa UI memberikan kita. Maksudnya dilatih-latih, wali. ini cerita saja. Jadi, Nabi itu cara berpikir itu baik. Jika kebanyakan orang berpikir apa, kontribusi di masa lalu harus dihargai, justru Nabi enggak. Maksudnya enggak itu, kamu ini sudah heroik, heroik itu top. Karena memberi kepada Nabi, memberi pada es, status ini enggak boleh batal sampai kamu ketemu Allah. Nanti di akhirat. Akhirnya orang-orang Ansur, Rodina billahi robba wabil islami dinaya sudah ya. Rabbi. Semenjak itu orang Ansur enggak pernah berebut kekuasaan. Termasuk nominasi khulafah Rasidin itu enggak pernah ada orang Ansur. Mereka enggak mau apa yang sudah diberikan Allah dan Rasul, kemudian mendapat sesuatu yang akhirnya itu jabatan. Tapi sama Allah dibalas. Jurianya orang Ansur banyak orang alim alam. Termasuk Zezakarian apa? Al-Ansur. Itu orang Mesir sebetulnya. Dia orang sahara, tapi beliau bangga dengan status al-ansori, karena babanya orang ansori. Imam Kurtubi itu menamakan diri Anal Kurtubi wa Anal Ansori. Nah sekarang makanya ini harus dilatih, logika nubuah harus dilatih. Bahwa kita saat memberi, itu lebih bangga ketimbang saat mendapat atau menerima. Misalnya kita menghormat ya yatim, suatu saat anak yatim ini jadi dokter sukses atau pejabat sukses. Kita harus berdoa supaya anak yatim itu lupa ke kita. Sekali ingat, kamu dulu tak rumat loh, ingat. <laughs> Yang dulu kita pernah berstatus anak filul yatim ke ini karena kita ikhlas. Tapi anak yatim itu jadi pejabat, status itu hi, hilang. Karena kita akhirnya dapat imbah. Kan iman berstatus anak filul yatim ke ini filjana saya dan perumat anak yatim seperti ini di surga. Tapi setelah yatimnya besar jadi dokter, minta apa? Loh, kalau kita tidak minta, tidak masalah. Misalnya anak yatim itu punya etika, kemudian memberi kita. Itu dalam syariat Islam, kalau memberi itu tidak apa-apa, kita terima. Tapi kalau minta-minta itu masalah besar dalam tradisi apa? Islam. Makanya saya mohon, ngaji ini menjadi ngaji riwayat. Sehingga orang dalam berislam tidak sering pakai logikanya sendiri, tapi berdasar apa? Riwayat. Karena tadi ada, ada pepatahnya ulama, ada dawe, inna hadal ilma dinun fanzuru aman takhuluna dinar. Ilmu ini agama, maka lihat Kamu mengambil agama itu dari siapa Kalau orang bacanya Bukhari Baca Muslim, baca apa Dia pasti terbentuk oleh Logika itu, oleh riwayat itu Jadi kalau orang ngomong agama Tidak pernah belajar Bukhari Muslim, ngomongnya Tentang akalnya apa, tentang riwayat itu Akalnya, dia tidak punya referensi Kan dia tidak punya Referensi Dan Kalau dia baca banyak Kan pasti terbentuk oleh sekian riwayat tadi Tapi kalau enggak, coba. Kira-kira pakai apa? Misalnya gini, contoh gampang. Orang ada yang sholat di masjid terus. itu, Sholat sunat di masjid. Kira-kira kalau kamu berpendapat, orang itu orang baik apa? Enggak? Baik kan? Karena selalu sholat di masjid. Tapi Nabi enggak nyatanya. Nabi malah negur orang itu. Hei kamu, kenapa selalu sholat di masjid? Ya, ya Rasulullah, karena masjid tempat terbaik. Jangan jadikan rumah kamu, jangan jadi kuburan. Rumah kamu harus dapat jatah apa? Sholat, jangan semua kebaikan kamu dihabisin di masjid. Lah itu riwayat. sehingga kita disunatkan selain salat maktubah qobliyah badia sebaiknya sebagian dilakukan di rumah supaya rumah kamu ada nur salat, dapat cahaya Andikan tidak ada riwayat, pasti kita sependapat dengan tadi. Masjid tempat terbaik untuk salat, maka salat di rumah apa di masjid? Di rumah tinggal makan sama bentrok sama istri itu. Tapi tidak ternyata Nabi menegur, "Masjid itulah tajalu buyutakum maqabir." Sebagian riwayat, ijalu, sebagian salat kamu jadikan di rumah. Supaya rumah kamu dapat nurus salat Itu kalau gak riwayat gak bisa. Karena kalau gak riwayat kan wah rumah itu ribet. Istri kadang ngomel, anak rewel. Gak pas kalau untuk ibadah. Mesti logika kita akan seperti itu. Tapi riwayat mengatakan gak demikian. Makanya anak-anak saya itu senang. Karena ya tadi kenangannya, Bapak paling habis datang salat Habis ini baca Quran. Sehingga rumah itu gak semua sana. Coba kalau sampean misalnya, sholat, wah oh, biasanya habis dari masjid itu lapar, kalau gak disedain marah. Kan lucu, kan habis masjid suaminya takutnya ini, istrinya takutnya. Biasanya kalau habis terawai kan capek. Di rumah mesti ta- pertanyaan pertama, makan-makan. Hmm. Kan jadi makhluk aneh. Relasius di masjid di rumah garang. Tapi kalau sebagian sholat itu di rumah, misalnya twitter di masjid tiga kali, oke okay lah ikut publik, Witir tiga kali. Itu mulamak dulu sudah ada caranya. Karena ada orang yang tanya, Saya ini kalau witir ikut di masjid tiga kali lalu, katanya Nabi kan witir harus salat paling akhir kan. Ijalu akhir salatikum witron. Terus ulama mulai dulu sudah jawab, kamu salat lagi satu rakaat di rumah, berarti menjadi empat. Setelah menjadi empat, berarti sudah salat syaf'un. Terus kamu salat lagi dua, 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 sampai jumlahnya sebelas atau tiga belas. Kan ulama itu berdebat, witir terbaik itu tiga belas apa? Sebelas. Bagian ulama mengatakan sebelas. yang dua itu berstatus badiah Isa. Tapi yang jelas tetap sebagian salat itu di rumah. Makanya Nabi Musa didawe Awal gimana? Wa buyutakum wa Rumah kamu juga harus sebagai kiblat dan harus menjadi tempat. Andai kan ndak riwayat, tentu kita membenarkan orang yang selalu salat lama-lama di masyarakat. Tapi ternyata Nabi itu enggak. Kamu jangan gitu, rumah kamu harus dapat Bagian sholat. Terus Nabi pernah juga, ju'ilat lanal ardu luha masjid. Dan semua buminya Allah, hakikatnya berstatus masjid. Rumah kamu kan ngenes. Bukun iku mangkel. Bumi itu paling bangga kalau dipakai sujud sama Allah. Kemudian sujud kamu dihabisin di masjid, di rumah pas ngomel sama istri terus. Itu bumi yang di rumah kamu mesti ngomel juga. Ini orang gak bener kenangan sama saya ngomel terus. Tapi kalau sekali-kali kamu sholat di situ kan, alhamdulillah ini waras orang ini. Gitu. Terus kedua, semakin banyak tempat sholat, semakin banyak saksi. Tanah medjid bersaksi kamu, sholat tanah rumah bersaksi kamu, sholat dan sebagainya. Itu tidak bisa kalau kita ndak baca banyak riwayat. Gitu. Kalau adegan kita hanya pakai akal, pasti menjawab, ya bagus di medjid, kan sudah pas sholat ibadah di tempat ibadah. Ternyata cara berpikir nubuah tidak seperti itu. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.